0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la nicturie. Docteur Benoît Perronnet, chirurgien urologue au CHU de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Dans cet épisode de Podcafuf, nous allons discuter de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la nicturie, qui est une question euh, extrêmement importante pour tout urologue, puisque euh, c'est un motif très fréquent de consultation, et qu'il y a un certain nombre de pièges à éviter, un processus à suivre, et beaucoup de choses à connaître qu'on va tâcher de résumer ici.
0: La nicturie, c'est
1: quoi alors c'est une question évidemment fondamentale et il faut se référer bien sûr à la définition de l'International Continent Society qui a été établie en 2002 et traduite en 2004. Et vous pouvez trouver cet article dans Progrès en Neurologie, le premier auteur est François Abe Et la nicturie c'est le besoin d'uriner réveillant le patient. Et ça doit être vraiment distingué de la polakiurie nocturne, qui est le fait d'aller fréquemment uriner la nuit. Cette notion d'envie d'uriner qui réveille le patient est absolument essentielle pour parler de nicturie. A été ensuite établi par un certain nombre d'articles que c'est le seuil de deux levées à partir duquel il y a réellement un impact fonctionnel. C'est généralement celui-là qui fait parler de nicturie cliniquement significative, et l'impact de la nicturie a été largement documenté, non seulement sur la qualité de vie, bien sûr, mais également sur la qualité du sommeil, la fatigue diurne, le risque de chute la nuit, la dépression, l'anxiété, et même et même, la mortalité.
0: Mais la nicturie, c'est dû à l'hypertrophie bénigne de prostate, non
1: Alors, pas du tout. Euh, surtout pas. Et je dirais que c'est une idée qu'il faut justement absolument déconstruire. Pendant longtemps on a considéré que les troubles mixionnels, euh, en général, étaient le fait de la prostate systématiquement chez un homme de plus de 50 ans qui venait vous consulter. On parlait même de prostatisme. Et c'est pour ça aussi qu'on a euh, établi le terme de symptômes du bas urinaire pour déconstruire cette idée euh, d'une façon générale. premier argument qui permet d'aller contre cette idée de toute nicturie est liée à une HBP, c'est déjà que la prévalence, de la nicturie, elle est équivalente chez l'homme et chez la femme à partir d'un certain âge. Donc, bien entendu, les femmes n'ont pas de prostate, donc ça peut pas être lié à la prostate chez la femme. Et il faut aller même plus loin, ce n'est pas systématiquement lié à la vessie. Notre vision d'urologue, on est obsédé, on dit ah « bah, c'est la vessie, c'est la prostate », pas du tout. En réalité, il y a trois principaux mécanismes physiopathologiques qui peuvent expliquer une nicturie. Il y a bien entendu la réduction de la capacité vésicale fonctionnelle, qui peut être lié à un trouble de la vidange vésicale, à une HPP, ou à une hyperactivité vésicale, mais il y a aussi la polyurie des 24 heures, le fait de fabriquer trop d'urine sur les 24 heures, et surtout, surtout, la polyurie nocturne, le fait de fabriquer trop d'urine la nuit, qui, ça a été montré dans un certain nombre de papiers, est en fait le facteur le plus fréquemment retrouvé quand on recherche l'explication physiopathologique d'une nicturie. Donc, La nicturie, ça peut venir de la vessie, mais ça peut aussi venir des reins, et il faut le savoir.
0: Quel bilan pour une nicturie
1: Là, c'est une question absolument fondamentale. Le bilan fait quasiment tout dans la prise en charge d'une nicturie. Il y a bien sûr déjà l'interrogatoire. Il faut rechercher des facteurs de risque, notamment de polyurie nocturne. Comment les patients s'hydratent le soir Est-ce qu'ils ont des œdèmes des membres inférieurs Est-ce qu'ils ont des ronflements ou un syndrome métabolique qui pourrait faire penser à un syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'ils ont des signes urinaires associés dans la journée qui pourraient suggérer l'existence d'une hyperactivité vésicale, d'une hypertrophie bénigne de prostate Qu'est-ce qu'ils prennent comme traitement médicamenteux, notamment la question de la charge anticholinergique mais aussi est-ce qu'ils prennent des diurétiques en deuxième partie de journée, ce qui est une explication simple au fait d'avoir une nicturie et facile à corriger. Et puis surtout 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 La pierre angulaire de ce bilan, c'est le catalogue mixtionnel, bien sûr. Il est impératif pour tout patient qui vient vous voir pour une nicturie d'obtenir un catalogue mixtionnel, de motiver les patients à bien vous le faire sur au moins 48, idéalement 72 heures. Pourquoi Parce que c'est ce catalogue mixtionnel qui va vous donner le mécanisme de la nicturie. Est-ce qu'il y a une polyurie nocturne Et je rappelle ici la définition de la polyurie nocturne, qui est très précise d'après l'ICS c'est une durese nocturne représentant plus de 20 de la durese des 24 heures chez les jeunes ou plus de 33 de la durese des 24 heures chez les sujets âgés en pensant bien à prendre les urines les premières urines du matin dans le calcul de la durese nocturne toutes les urines des levées nocturnes plus les urines de la levée du matin vous faites 12 maths, comme on dit vous faites la petite soustraction si vous avez plus de 20% chez le jeune ou plus de 33% chez le sujet âgé, vous avez une polyurie nocturne. Et c'est évidemment très, très impactant sur votre prise en charge. Et puis, bien sûr, à mon sens, comme pour tout trouble omictionnel, le minimum, c'est une débimétrie résidue pour euh, dépister une obstruction, un trouble de la vidange vésicale. Les questionnaires symptômes et de qualité de vie peuvent être aidants. Puis, dans certains cas sélectionnés, l'échographie réno-vésicale, voire la polysomnographie, si on pense à un syndrome d'apnée du sommeil.
0: Alors, comment traiter une nicturie
1: Eh bien, par RTUP, bien sûr. Mais non, surtout pas, vous avez compris, c'est le piège. Surtout, surtout pas. La première des choses et bien sûr, que euh, c'est plus fastidieux et et ça peut paraître euh, moins excitant à première vue euh, qu'une intervention chirurgicale ou même la prescription d'un médicament qui prend une minute. Non, la base du traitement, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Il faut prendre le temps d'avoir largement décortiqué les facteurs de risque avec le patient et ensuite de les corriger un à un. Réduire l'hydratation le soir. Et éviter certains aliments et certaines boissons qui peuvent être pro diurétiques favoriser les mixions fréquentes la nuit, comme par exemple le café, le thé, la tisane, l'alcool. Réduire la consommation de sel sur les 24 heures. Il y a un essai randomisé japonais publié dans Neurourologie and Neurodynamics en 2020 qui le démontre clairement. Réduire la consommation en sel diminue la nicturie porter des bas de contention si on a des œdèmes faire une petite marche le soir pour bien drainer les œdèmes surélever les pieds le soir devant la télé ou quand les patients lisent pour pareil bien drainer les œdèmes éviter qu'ils se drainent la nuit euh, s'il y a une polyurie des 24 heures bah, dépister une potomanie euh, sur le catalogue mixionnel et l'envoyer à son au psychiatre ou un diabète insipide et l'envoyer à l'endocrinologue s'il y a une polyurie nocturne qui résiste aux mesures hygiéno-diététiques on peut envisager alors d'une part bien sûr le dépistage du syndrome d'apnée du sommeil et un traitement par CPAP qui peut être efficace ou un traitement par minirin melt je rappelle qu'il est hors AMM après 65 ans je rappelle aussi que malheureusement on est le seul pays occidental qui n'ait pas de nouvelles formes mini dosées de desmopressine Disponible et c'est un vrai handicap pour nos patients, mais il ne faut pas se priver du mini qu'on commence à 60 microgrammes, avec une surveillance très rapprochée de la natrémie. le risque c'est l'hyponatrémie, et donc il faut surveiller J3, J7, J14, à deux semaines, à un mois, puis à chaque changement de dose, mais on commence à 60 microgrammes, et on peut aller jusqu'à 360 microgrammes, c'est extrêmement efficace, ça a été démontré dans de nombreux essais contre placebo, et bien entendu, bien entendu, je l'ai maintenu à la fin, pour souligner mon propos, mais le traitement de la cause. S'il y a une hyperactivité vésicale sous-jacente, bien sûr que la traiter va aider. S'il y a une HBP sous-jacente, une vessie neurologique, bien sûr que le traitement de la cause va aider. Mais il faut penser à tout le reste avant. Je vous remercie beaucoup.
0: Un grand merci au docteur Benoît Perronnet pour ses conseils précieux. C'était Pod Cafuf, les potes.